0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Итак, в прошлой программе мы говорили о греховных помыслах, о том, как происходит действие греха в человеке. Сначала появление помысла, потом его отторжение или принятие, затем сосложение души с помыслом, его принятие и воплощение. Постепенно те или иные помыслы формируют в душе человека страсть. Такое состояние души, которое приносит страдания. Лишает человека благодати и отводит от Бога. Это подобно такому алкогольному опьянению. Сначала весело, но все равно приходит похмелье, страдание, головная боль, опустошенность. Про нанесенный вред здоровью пьянством я говорить не буду. Это тема отдельной передачи, которая, кстати, уже была в эфире. Тем не менее, в повреждении здоровья телесного и душевного сохраняется некоторая аналогия. Вирус греха обладает некоторым обезболивающим эффектом, он на время блокирует защитные функции души и задевает некоторые струны радости, удовольствия, кажущаяся, может быть, наполненность души. Если бы грех не обладал привлекательностью, то никто бы не грешил. Итак, когда грех укореняется в душе и душа приобретает навык насыщения этим грехом, то это и есть страсть. Помимо опустошенности и потери Бога, трагедия заключается в том, что человек через страсть делается рабом греха и дьявола. Он лишается свободы. Свободы чувств, воли, переживаний, стремлений. Страсть начинает доминировать и блокировать другие чувства и переживания. Круг чувств, переживаний сужается, и личность начинает деградировать. Например, можно это сравнить с палитрой цветов. Нам даны семь цветов и семь нот... И мы призваны к тому, чтобы, подходя творчески и ответственно, искать в этой палитре цветов чувств, переживаний, жизни, искать красоту, гармонию. Это возвышает человека. Так он совершенствуется. То же самое и с музыкой. Но когда грех проникает в душу, он все концентрирует на себе, и на остальное уже нет сил, нет желания. Как правило, атрофируется интеллектуальная деятельность, душа грубеет к тонким чувствам, переживаниям, она становится все более гордой, циничной. Представим себе компанию алкоголиков, и вряд ли они будут обсуждать последнюю прочитанную книгу, скорее всего, они будут решать, кто пойдет за водкой, и где, и в какой обстановке они будут ее употреблять. Вместо семи нот три, а то и одна постоянно пульсирующая нота, помимо интеллектуальной деятельности, атрофирующейся, о которой я уже говорил, также атрофируется и духовная деятельность, в душе – может сохраняться, может быть, сожаление о потерянном времени, о том образе жизни, который ведет этот человек. Может быть, даже есть желание обратиться к Богу за помощью. Только вот на этом излиянии души все и заканчивается. Человек, пораженный страстью, не имеющий покаяния, становится, как я уже говорил, рабом этой страсти. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» – Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Его воля уже поражена, она связана, можно долго плакать и стенать». По своей бедной судьбе, которую он сам себе устроил, можно обвинять родных и близких, сослуживцев, собутыльников, друзей, наркоманов, можно роптать на Бога, но ничего не изменится, пока человек не возненавидит грех, не смирится, не придет покаянное перед Богом состояние, пока не приложит усилий преодолеть этот грех. Бог начинает помогать только тогда, когда человек сам по мере своих сил не начнет прилагать усилия к тому, чтобы освободиться. Вспомним притчу о блудном сыне. Сначала блудный сын, как говорит Евангелие, пришел в себя, потом решение «встану и пойду». Действие. Потом воплощение этого действия он действительно встал и пошел в отчий дом со смиренным сокрушенным сердцем, готовым быть уже не сыном, а одним из наемников. Он не ждал, пока, может быть, все наладится, он не, не решал раз за разом начать с понедельника – он возненавидел грех и решил вернуться в отчий дом. Каждого из нас одолевает или иные страсти. Одна или целый букет. И невозможно в нашем мире быть абсолютно бесстрастным. Если кто-то говорит, что у него нет никаких грехов, страстей, что он никого не убивал, и вообще человек неплохой, ему не в чем каяться, в принципе-то, то это не значит, что он действительно бесстрастный. Это значит, что он духовно ослеплен. Таких часто бес не трогает. Зачем? Если они и так уже его... А вот если человек начнет брыкаться, трепыхаться, пытаться сбросить в себя иго-страсти и духовного ослепления, если начнет молиться, смиряться, делать добрые дела бескорыстно, следить за своими мыслями, чувствами, эмоциями, душевным фоном переживаний, то тогда жди борьбы. Возьмем любого святого, каждый говорил, что он великий грешник. Это что, они все сговорились? Или, может быть, это у них правила хорошего тона такие? Почему Сисой великий перед смертью? Удивленный братья, которое видела его лицо, просветившееся божественным светом, он говорит, что еще и не начинал покаяние. Потому что чем ближе к Богу, тем больше понимания своей немощи, тем больше осознание своего падшего состояния. Как-то к пришел один знатный горожанин маленького города Газы, и Авва спросил, «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своем городе?» «Считай себя за великого и первого в городе». Тогда преподобный снова спросил его, «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого ты будешь считать себя там?» Человек тот ответил, «За последнего из тамошних вельмож». «А если же ты отправишься в Антиохию, за кого ты там будешь себя считать?» «Там я буду считать себя за одного из простолюдинок». «Если же ты придешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты будешь считать себя?» И тот человек ответил, «Почти за нищего». Тогда Авва сказал ему, вот так и святые, чем больше приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Святые тратили всю свою жизнь на борьбу со страстями, раскрытие в душе добродетелей, и наша борьба тоже не будет ограничиваться временными рамками, а будет в течение всей нашей жизни. И мы должны быть готовы к постоянному труду, к напряжению сил души, к внутренней работе, «Царствие небесное и берется, и употребляющие усилия восхищают его» Евангелие от Матфея 11 глава. Если чистоту помыслов можно приобрести уединением, чтением духовной литературы, молитвы, то чистота сердца приобретается многими страданиями и действительно духовным подвигом. Даже совершая подвиг, требующий титанических духовных усилий, сами по себе мы все равно не сможем победить страсть. Святые говорят нам о том, что мы сами победить страсть не можем, побеждает страсть Бог. Он действует нас своей благодатью. Но без нас Бог нас не спасет, то есть от нас требуется то, что в наших силах. Преподобный в учил, что враг обычно напирает на какую-то одну страсть. Враг всегда особенно нападает с одной стороны, напирая на какую-либо одну страсть, например, завлекая в червоугодие, он не будет в то же время смущать сребролюбием, ибо он этим может разрушить свою работу, пожалуй, станет человек скупицей для угождения чреву. Или, завлекая все эти сребролюбие, он не станет еще и напирать на блуд, ибо опять может разрушить свою работу. Старец объяснял, что лучше всего начинать борьбу, вооружившись вначале против своей главной страсти. Начинать эту борьбу лучше всего так, хотя нам присущи все страсти, но одни в большей степени, другие в меньшей. Надо определить, какая страсть в нас преобладает, и против нее вооружиться. Вести борьбу со всеми страстями сразу невозможно, задушит. Победив одну страсть, и при том главную – переходить к искоренению другой. Помимо молитв, духовных подвигов, чистоты жизни, внимательному отношению к себе, важно еще и раскрывать в себе добродетели. Каждой страсти противостоит какая-нибудь добродетель. Поняв, какая страсть нас беспокоит больше всего – надо не только не давать пищи этой страсти, но и стараться раскрыть противоположную страсти добродетель. Например, если человек гордый, и он понимает это, если он понимает, что от гордости происходит и гнев, и раздражение, и блуд, и так далее, также важно понять, что противостоит гордости и смирение. И, уделяя внимание и раскрытию смирению, может и нам получится прижать гордость. Если мы развиваем смирение, то гордость угасает. В душе появляется духовная радость. Мы чувствуем присутствие Бога в нашей жизни, Его любовь. В душе уже нет места унынию, печали, раздражению, осуждению, ропоту, гневу, блуду. И потому что все это по цепочке связано с гордостью. Смирение – это когда в центре всей жизни мы ставим Бога, а не свое «я». Это когда мы умеем принимать то, что нам дано Богом в жизни. Когда умеем благодарить за это и... Наполнять любовью и созиданием то, что нам дано. Смиренный человек ради мира может уступить во второстепенном и остаться твердым в главном. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Послание Иакова, 6 глава. Если мы хотим себе раскрыть добродетель смирения, то мы должны учиться принимать не только славу и почет, но и критику, и укоры, и поношения, и даже клевету. Вот, например, случай из жизни поэсии святогорца, еще будучи мирянином. До монашества он ходил в храм в городе Конице, помогал в алтаре священнику, с которым у него были хорошие отношения. Как-то в воскресенье я пошел в Конницу на литургию, в центре было много народа, и я, как обычно, пошел в алтарь. И когда входил, сказал про себя, «Боже мой, возьми всех этих людей в рай, а мне, если хочешь, дай там хоть один маленький уголок». Когда подошло время причастия, священник, который обычно прочищал меня в алтаре, Поворачивается в мою сторону и громко говорит, «Выйди из алтаря, будешь причащаться вместе со всеми последним, потому что ты недостоин». Я вышел из алтаря, не говоря ни слова, встал на клиру, стал читать молитвы ко святому причащению. Подходя последним к причастию, я говорил про себя, «Бог просветил священника, и он открыл мне, кто я на самом деле. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, скотину». Едва я причастился, почувствовал внутри великую сладость. Когда божественная литургия закончилась, священник подошел ко мне в сокрушении. «Прости меня, — говорит он, — не знаю, что, как это случилось, ведь я никогда не ставил впереди тебя ни своих детей, ни матушку, ни самого себя. И как это со мной произошло такое?» Он кланялся мне до земли, просил прощения, пытался поцеловать мне руки. «Отец, — ответил я, — не переживай, ты не виноват, виноват я. Бог тебя использовал, чтобы испытать меня, священник не мог понять, что это я ему такое говорю, и мне кажется, я его так и не убедил. Причиной же происшедшего была моя молитва». То есть ситуация вокруг нас часто зависит от нашего духовного настроя если мы просим о смирении то значит должны быть готовы пройти экзамен смирения а господь по своей любви нам даст именно то что нам необходимо какие еще бывают добродетели если со страстями более-менее все понятно я их перечислял и в прошедшей программе можно перечислить еще раз гордость гнев уныние блуд тщеславие зависть осуждение ложь сребролюбие чревоугодие то и добродетели тоже есть Каждая противостоит какой-то из страстей. Смирение. О нем уже поговорили немножко. Любовь выше из добродетелей. Любовь к Богу и к людям. Характеристика последних времен по Священному Писанию, что любовь в людях оскудеет. Это скудевание, опять же, происходит из-за гордости, из-за себя любия. Почему идут войны, совершаются преступления, потому что оскудела любовь. Далее, вера. Вспомним евангельское изречение о том, что Дом следует строить на камне, а не на песке. И вот камень, основание дома – это как раз вера. Вера – это не представление Боги, а духовное состояние, которое охватывает все наше существо и обретает очень конкретное и жизненное воплощение. Следующий добродетель – надежда. Вера, надежда и любовь – три главные добродетели. Далее – воздержание. Она противопоставлена себе любви, в частности, блуду. Еще без облуда побеждает добродетель целомудрие, то есть умение мудрствовать цельно, видеть и понимать то, что мне действительно нужно, то, что сохраняет целостность моей личности, а не расщепляет личность на части, рвущиеся в разные стороны. Нестижание, противопоставленное сребролюбию. Кротость, уклонение от гневных помыслов и ярости, и не только уклонение, но и умение и сила сохранять внутренний мир, не отвечать той же яростью агрессии, кротость духовно-синонимично смирением. Трезвение, умение сохранять внутреннее внимание, быть всегда на чеку, не пропускать в душу лишнего. Еще тут можно вспомнить похожее состояние души, как самообладание. Без пристрастия, умение дистанцироваться от всего, не давать себя угнетать помыслом и не быть привязанным к материальным вещам. Умение жить сегодняшним днем, наполняя его ответственностью и созиданием. Многие живут мечтой о будущем или прикованы к прошлому, но Спаситель учит нас быть, как птицы небесные, проживать каждый день так, как если бы он был последним. Терпение. Именно благодаря терпению мы, не унывая, несем свой крест, совершаем духовный подвиг. Умение прощать. Думаю, это качество во многом происходит от видения и понимания своих собственных грехов. Если мы видим свои немощи, то и прощаем чужие. Я бы еще выделил в добродетель такое состояние души, как благодарность, умение благодарить, ценить любовь Бога и ближних. Еще отцы выделяют такую добродетель, как память смертная. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.